0: -capa.
1: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do ContraCast, o podcast do ContraCapa. Eu sou a Jéssica.
2: Eu sou a Daniel.
1: E eu sou a Lê. eu sou a Laura. Esse episódio começa com a provocação para quem escreve o escritor. Pergunta que nós fizemos a diversos nomes do cenário literário nacional na busca por compor essa grande resposta. E uma vez que o tema de hoje é essa relação do autor com o destinatário, a gente cede a eles esse espaço, começando por Noemi Jaffe.
3: Para quem escreve, o escritor, é uma pergunta ampla demais. Eu posso tentar dizer para quem eu escrevo, tá? Então, de uma forma, assim, ideal, eu escrevo para todo mundo, escrevo para qualquer um. Gostaria que muita gente me lesse, gente de todas as classes sociais, de todas as etnias, gêneros, mas a gente sabe que no Brasil não é assim, né? Muito pouca gente lê. Então, eu posso dizer que eu escrevo para pessoas que gostam mesmo de ler, para pessoas que não têm pressa de ler, que gostam de ler com atenção, com cuidado, com demora, que gostam de prestar atenção não só na história, mas também na forma como a história é contada. Eu escrevo também para mulheres que se preocupam com as mulheres, que se preocupam com o lugar da mulher no mundo e no Brasil, que não se conformam com as coisas do jeito como elas são, do jeito como elas estão, que têm uma disposição interna para se perturbar, que não querem ler só por entretenimento por diversão, mas também para refletir um pouco mais para sair do lugar onde elas estão acomodadas né? porque todo mundo está um pouco acomodado e que não querem ficar nos lugares comuns, tanto da língua como do pensamento não acho que a minha literatura possa mudar o mundo, mas quem sabe possa fazer com que as pessoas se desacomodem um pouco mais do lugar onde elas estão
4: Olá pessoal do ContraCast Aqui é Ian Fraser Eu sou escritor, dramaturgo, produtor cultural Eu sou de Salvador, aqui na Bahia Nordestino com muito orgulho Das obras que eu escrevi O que vocês podem encontrar na internet hoje Para adquirir Foram os livros que eu lancei por financiamento coletivo Lá no Catarse Os dois primeiros volumes da saga Araruama O livro das sementes e o livro das raízes E o Noa Carnavalesco
5: Oi, eu sou a Aline Valek. Eu sou escritora, ilustradora, sou autora do romance As Águas Vivas Não Sabem de Si. Meu lançamento mais recente é o e-book Bobagens Imperdíveis para Atravessar o Isolamento. E eu também sou autora do podcast Bobagens Imperdíveis.
6: Olá, eu sou Jefferson Tenório, sou escritor, professor de literatura. Eu estreei na literatura em 2013 com o livro O Beijo na Parede, que conta a história de um menino de 11 anos que perde a família precocemente. Em 2018... Eu publiquei meu segundo romance, que se chama Estela Sem Deus, e que traz uma narradora, uma menina negra, que quer ser filósofa. Agora, em 2020, estaria programado o meu terceiro romance, O Avesso da Pele, que conta a história de um rapaz de 22 anos, que conta a história do pai que foi assassinado após uma abordagem policial em Porto Alegre.
7: Oi, eu sou a Clarissa Wolff, eu já escrevi em alguns lugares por aí. Folha, Vogue, O Lamour, é, Revista Cult, Rolling Stone, Carta Capital. Mas o meu primeiro livro de ficção foi lançado em 2018 e se chama Todo Mundo Merece Morrer.
8: Oi, meu nome é Alex Entz. eu sou escritor, autor dos romances O Frágil Toque dos Mutilados e A Silenciosa Inclinação das Águas e do livro de contos Corações Ruidosos em Queda Livre.
9: Meu nome é Alteiro Martins... Eu escrevo em todos os gêneros, me sinto confortável, embora possa não ter sucesso em nenhum deles. Escrevi livros de contos, o primeiro deles, Como se esse Ferro, seguido De Dentro do Olho Dentro. Depois veio Se Chover em Pássaros e meu último livro de contos foi Enquanto Água. Escrevi romances, três. O primeiro deles, A Parede no Escuro. O segundo, Terra Vulsa. E o terceiro, Os Donos do Inverno. Escrevi um livro de crônicas encomendado para a Copa do Mundo. Se chama O Dicionário Amoroso de Porto Alegre. E também um livro-reportagem sobre a história dos estádios de futebol do Internacional, intitulado lado, gigante para sempre. Escrevo poesia constantemente, publico numa coluna de jornal do jornal Nova Folha e sou também dramaturgo. Escrevo peças de teatro, já publiquei Guerra de Urina, publiquei Hospital Bazar e ainda tenho no prelo para publicar duas peças, Tango para Homens Velhos e A Nuvem Vigilante.
10: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália Borges Polesso, escritora de Amora, Controle, recortes para álbum de fotografia sem gente, Corpos Secos, o mais recente, e duas plaquetes de poesia chamadas Pé Atrás e Coração Acorda.
0: Olá, aqui é Fred Linardi, eu sou jornalista e escritor. Tenho participação em algumas antologias de contos, como o livro Qualquer Ontem, e o livro Tudo Soma Zero, ao lado de outros colegas escritores. Também tenho algumas publicações específicas na área de memórias familiares. E uma biografia que está em produção no momento, está quase no fim. Uh,
10: bom, vocês me perguntam para quem escreve o escritor ou a escritora.
5: Eita. Tem duas respostas possíveis. Eu acho que eu escrevo primeiro para mim mesma. Especialmente para mim mesma no futuro. Então, eu escrevo as coisas que eu mesma preciso ler... Ou que eu tô em processo de entender... E que, às vezes, eu só vou entender anos lá na frente quando eu releio algo que eu escrevi. Pode ser uma história, um texto, o que for. Eu, caraca, é isso, né? E foi eu que escrevi, não lembrava disso, né? Então, às vezes, esse processo de entender é lento e, pra mim, passa pelo ato de escrever. E, enquanto eu tô escrevendo, eu já penso no que eu quero ler. Ou no que eu acho que vai ser importante eu lembrar mais pra frente.
4: É engraçado pensar, quando a gente tá escrevendo, pra quem a gente escreve. Muitas vezes, para quem a gente escreve, é, está diretamente correlacionado por que a gente escreve. Eu já dei algumas entrevistas falando sobre o que me faz escrever. E quando eu tava falando sobre Araruama, que é o livro que eu, que eu escrevi que tem o maior número de leitores, eu sempre disse que o maior fã de Araruama era o escritor. <risos> porque eu escrevi Araruama exatamente para escrever o livro que eu queria ler. Quando eu botei o lápis né, no papel, ou melhor ainda, quando eu comecei a digitar no meu computador, o maior motivo por trás de escrever aquela obra era escrever uma obra que eu, Ian, como leitor, gostaria de encontrar e não estava encontrando.
6: O escritor ele acaba escrevendo para si mesmo, né? o escritor é o primeiro leitor, é claro que no fim das contas, nós queremos ser lidos, mas acredito eu que escrevemos para si mesmo.
4: Eu acho que o primeiro passo para escrever é querer ser o leitor do que você escreve. <risos> Enquanto eu acho muito estranho ver certos atores né, de cinema falando que eles nunca assistiram seus filmes ou eles não assistem os seus próprios filmes. Isso é o um impossível para o escritor. Não só pela própria técnica, que você precisa reler o que você está escrevendo, mas eu acho que você precisa passar, enquanto está escrevendo, pelos desafios que o leitor vai passar. Né? É óbvio que... Você pode escrever só para você, ser é um hobby, mas eu acredito que quando o escritor está planejando uma obra, ele está querendo se comunicar, né? ele está querendo dizer algo. Nem que seja, vamos se divertir. Para quem a gente escreve um livro, eu acho que está muito ligado à nossa necessidade de se comunicar. Como eu
0: venho é, também das artes cênicas, eu passei a comparar muito com uma plateia. Tanto o... o... Público do teatro, quanto o leitor ele tá ali dedicando aquelas horas da vida dele sem fazer outras coisas para te assistir ou para ler o que você tá dizendo, né? o que você escreveu. Então é, eu me preocupo o tempo todo em manter essa relação, né? em manter essa história viva, porque sem público, sem leitor, não tem história, né? A gente está falando para ninguém. E a, e a arte ela, ela tem que ter as duas pontas. Né? E eu acho que, consequentemente, o meu texto, por conta disso, acaba ficando muito acessível para vários tipos de leitores. Tanto o leitor que já tem uma iniciação, mas também para quem ainda não, não rompeu, muitas vezes, o, o medo, né? aquele estigma de que a literatura é algo muito elevado, é uma arte muito elevada. Então, o meu texto acaba sendo o que eu tento fazer, é um texto agradável para todos. Uma leitura agradável, né? Nem sempre a temática, o teor é agradável. Mas eu, eu quero imaginar é, que, eu, que eu escreva um texto que seja possível eu estar tá dançando junto com, com esse leitor. Eu queria ser dessas escritoras que têm Respostas incríveis,
7: mas infelizmente Eu não tenho Então, em primeiro lugar, eu escrevo para mim mesma Eu sei que é uma resposta ruim e até egocêntrica Mas Enquanto a escrita acontece Ela é um fim em si mesma Ela existe exclusivamente para mim, por uma necessidade interna muito grande. O Caio Fernando Abreu fala, na abertura, acho que do Triângulo das Águas, que ele escreve para não gritar. Eu não vejo a escrita necessariamente, aliás, eu não vejo a escrita nada como um processo terapêutico ou de desabafo, é, nem um pouco assim, mas para mim ela existe exclusivamente para mim, enquanto a escrita está em processo de nascimento, de gestação.
10: Eu pensei bastante, assim, sobre essa pergunta. Eu acho que a gente escreve muito a gente mesmo, né? Eu acho que a gente escreve de alguma forma, assim, para tentar recontar algum episódio, organizar alguma parte da nossa vida uh, real ou ficcional, né? Real ou imaginária. E nesse escrever pra gente, nesse escrever tão íntimo, né? De se colocar nessas palavras, né? De se colocar nessa ficção. Acho que aí a gente acaba escrevendo os Outros mesmos, né? Acho que a gente, se pondo assim, consegue de alguma forma entrar em conexão com alguns leitores.
8: Eu acho que é uma resposta muito difícil, porque é uma resposta com muitas camadas. E a primeira camada talvez não seria para quem o escritor escreve, mas para o que. Eu acho que o escritor escreve. A partir de uma necessidade, mais do que pensar em alguém, mais do que pensar num público, num leitor definido, é, o escritor escreve para essa necessidade dele que vem anteriormente, vem do desejo. Começa com essa necessidade e à medida que ele escreve, que ele desenvolve uma narrativa, que ele descobre onde ele está entrando, que caminho ele está seguindo, que labirinto é esse estranho, cheio de palavras, cheio de sensações, de coisas que não existem numa realidade palpável, mas que estão ali dentro dele, é, como uma realidade íntima, ele tem essa ideia de quem é essa pessoa que vai ler. Então, o que torna-se o quem, depois da necessidade, vem pra quem que ele escreve.
7: Gosto de pensar que toda história, ela tem uma pessoa que precisa ouvir. E nesse sentido, eu acho que as histórias encontram seus leitores. Então, uma outra resposta ruim é que depois que a é que a escrita termina, eu gosto de pensar que a minha figura ideal de quem vai me ler é a pessoa para quem a história faz sentido.
10: Em seguida, eu recebo mensagens, assim, do amor é muito mais, né? É, mensagens de leitores e tal, dizendo que se identificaram com algum personagem e perguntando se, se eu já tinha vivido, de algum modo, né? Aquelas histórias. E eu respondo que sim. Às vezes, eu vivi aquela história. Posso não ter vivido ela realmente, factivelmente, mas revivi na ficção. Do, do controle também, as pessoas... É, mandam perguntas e o controle é um, um livro que tem uma personagem principal que é uma, uma adolescente epilética e ansiosa e depressiva. E as pessoas assim têm me dado respostas muito muito legais sobre o livro e também me perguntam, né, se, se eu já passei por algumas coisas que estão ali, né? Apesar de eu ser muito diferente da protagonista, eu acho que tem um pouco de mim ali e que eu escrevi aquele livro um pouco para uh, para contemplar um, uma Natália adolescente, com seus problemas de, de socialização e tudo mais. Então, acho que a gente escreve um pouco para gente, mas com essa generosidade de, de tentar encontrar outras pessoas no caminho que vão se identificar.
8: Eu acho que durante o processo da escrita, à medida que a gente vai descobrindo os personagens e que história é essa que a gente está querendo contar, a gente sabe quem é o leitor, quem são as pessoas que vão se identificar com essa história.
7: Se eu for dar rostos ou nomes ou demografias para essas pessoas, eu gosto de imaginar em primeiro lugar que eu escrevo para mulheres, que eu escrevo para para quem, para quem precisa de companhia, para pessoas sozinhas, eu imagino pessoas como eu. Eu acho que eu escrevo para pessoas que gostam de gostam do incômodo e eu acho que que eu não quero me prender em escrever para pessoas que gostam de literatura. Eu quero escrever, sim, falando de, de forma levemente megalomaníaca. Eu quero conseguir tocar pessoas diferentes em momentos diferentes da vida, em gostos diferentes. Mas eu acho que todo escritor, toda escritora quer um pouco isso, né? Conseguir atingir cérebros e corações e estômagos diferentes.
4: Eu creio que nessas indas e vindas da vida de escritor, as interações que eu tive com pessoas que leram o livro e gostaram e quiseram, de alguma forma, dialogar comigo, eu consigo ver uma linha bem clara de tipos de pessoa que está consumindo os meus livros. E eu acho que pessoas que se preocupam com a identidade brasileira, sobre o que é ser brasileiro, eu acho que esse é um grande tema que eu sempre está nos meus livros, né? o que é tentar ao máximo valorizar a nossa identidade nacional. Eu acho que existe também uma valorização da poesia e do poético na, na literatura é sobre você ter se conectar com pessoas próximas de ideais seus né? e aí a gente vai criando uma rede de troca muito gostosa
0: no meu caso eu não tenho uma figura de um leitor específico é, alguém muito concreto né? eu acabo na verdade tentando construir personagens concretos é, a fim de que os leitores encontrem neles algo que eles estão procurando, algo a, a, a se identificar, tanto nos personagens quanto na história.
5: E a outra resposta possível é que eu tenho um certo tipo de leitor ideal, que é aquela pessoa que me conhece, aquela pessoa que tá acompanhando não só o meu processo, mas o raciocínio que eu tô desenvolvendo por trás desse processo. Então, Assim, é um grupo muito seleto de pessoas que constitui esse meu público ideal. Para quem eu também escrevo, né? Porque eu sei que isso vai ressonar de alguma forma para essas pessoas. Que é, por exemplo. O meu marido, Marcos, ele é um dos leitores que me acompanham e que acompanham o meu processo. Então, de certa forma, eu escrevo para essas pessoas que estão mais próximas, mas eu acho que, sobretudo, para mim mesma. E isso porque eu acho que quando a gente escreve algo que a gente quer ler ou fala de algo que toca a gente, isso inevitavelmente vai tocar outras pessoas, né? Outras... A gente não é único no mundo. Então, outras pessoas também estão passando pelo que eu tô passando, já passaram pelo que eu passei e vão se identificar. Então, por isso, eu mantenho esse norte de escrever pra mim mesma, porque eu sei que vai ressoar em outras pessoas também.
9: Dizer pra quem eu escrevo, quem é o meu leitor, é algo, pra mim, bastante metafórico. Eu escrevo pra encontrar alguém que de certa maneira precise de um estalo para enxergar aquilo que eu também enxergo no mundo. Eu escrevo como se eu pudesse fazer florir a flor que está no botão, nesse caso, no botão da significação, e que talvez com alguma palavra daquilo que eu escrevo, essa pessoa também faça desabrochar, faça se abrir a significação diante do seu mundo. Então, não é um leitor uh, concreto. Na verdade, eu escrevo para poucos leitores, já que eu sou um escritor de pouquíssimos leitores. Mas os meus leitores eu tenho isso no meu coração, são os melhores.
8: Então, respondendo agora de forma objetiva para quem o escritor escreve, ele escreve para quem quer ler, para quem gosta de ler e fazer silêncio enquanto lê. Né? Que fazer silêncio é a fronteira interior do diálogo, como dizia o Walter Benjamin.
11: Alô, ouvinte do ContraCast, meu nome é André de Carvalho, eu sou escritor, tenho dois livros publicados, o Complexo C e o Nada Quanto Basta.
12: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marian Pesach. Eu tenho quatro livros publicados. O mais recente é Grito de Mar, que é um poemário bilingüe. E suas anteriores foram autopublicações, que eram ainda em língua argentina. Em 2012 saiu Amor, Placer, Rabia e Revolução. O anterior foi Em Rebeldia, da blog O Livro. E meu primeiro livro foi Malena e el Mar, que era um romance lésbico-feminista. Já faz muitos anos. Está esgotado. Felizmente porque literariamente <ríe> no mostraría.
2: Eu sou Enéas Tavares, professor de literatura clássica na Universidade Federal de Santa Maria e escritor de literatura fantástica. Eu trabalho especialmente com o gênero steampunk, um tipo de ficção científica que apresenta como o nosso passado poderia ter sido caso a tecnologia a vapor tivesse evoluído de outro modo. Entre os meus livros publicados estão A Lição de Anatomia, do temível Dr. Luiz On, Guanabara Real, A Cova da Morte, romance escrito em parceria com a Z. Cordenonze e Niquela Invita, e recentemente, Juca Pirama marcado para morrer, que, assim como o Brasiliana Steampunk, reinterpreta os heróis da nossa literatura clássica num cenário retrofuturista.
13: Oi, meu nome é Davi Boaventura, eu sou de Salvador, fui parar em Porto Alegre para fazer um mestrado e um doutorado em escrita criativa na PUC depois eu passei um ano viajando de ônibus pelo país sem ter uma residência fixa e hoje eu tô morando em Curitiba, que é de onde eu tô gravando esse áudio aqui é, em 2012 eu publiquei um livro chamado Talvez Não Tenha Criança no Céu, que é um livro infanto-juvenil barra jovem-adulto sobre um adolescente cujo maior sonho na vida é ser um nada, e em 2019 eu lancei um livro chamado Mônica Vai Jantar que é um fluxo de consciência sobre uma mulher que descobre da pior maneira que o marido dela é um pervertido sexual e acabou de comer tem um delito dentro de um ônibus.
14: Meu nome é Moema Vilela, eu publiquei quatro livros, publiquei mais contos e poesia, também antologias, e embora, em geral, eu não fique pensando muito, né, enquanto eu escrevo, eu não fico pensando nessa questão, eu não fico pensando para quem eu escrevo, mas depois, olhando de longe, né, o que eu publiquei, se eu penso nessas publicações de 2014 até 2019, nesses cinco anos, ou também coisas que tenho escrito mais esparsas e publicado né, em alguma revista, em alguma iniciativa, assim algum projeto, uma antologia. Ah, eu vejo recorrências ah, que formam tipos de leitores no espelho ali, né, da leitura.
15: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Diego Grando. Sou professor aí do PPG Letras da PUC e sou também poeta. Tenho quatro livros publicados. O mais recente se chama Spoilers, que publiquei no final de 2017, início de 2018.
16: Olá, meu nome é Gabriela Silva, eu sou autora de Ainda Céu, livro de poemas publicado pela editora Patuá em 2015.
17: Olá, eu sou o Luiz Roberto Amabile, eu participei de várias coletâneas, organizei alguns livros, colaborei em outros e escrevi dois livros de contos que são só meus, O Amor é um Lugar Estranho, 2012, O Livro dos Cachorros, 2015, e neste ano... Eu vou lançar o terceiro, o lado que não era visível para quem estava na estrada.
15: E bom, eu vou tentar responder essa, essa pergunta dificílima que vocês fizeram aí, que é para quem escreve o escritor, né? e de certa maneira eu vou fugir um pouco da resposta, mas talvez eu chegue lá.
16: Pensar sobre para quem escrevemos é ao mesmo tempo muito particular, singular e interessante. Quando escrevemos, segundo Roland Bartes, nós desejamos o outro, nós queremos exista um interlocutor. Nós escrevemos para alguém. Quem escreve, escreve para alguém. No entanto, no exercício da escrita, muitas vezes, nós escrevemos para nós mesmos. Por que isso? Porque nós precisamos explicar o mundo. Nosso primeiro interlocutor Somos
11: nós. Para todo escritor deve funcionar meio assim, mas no primeiro momento eu escrevo só para mim. Eu me preocupo em passar minha ideia para o papel. Agora, quando eu tomo consciência da proposta do meu texto, eu começo a pensar em outras pessoas. Então eu penso nas pessoas do meu círculo de convivência, assim... Né? Eu acho que o escritor que diz que escreve só para si tá mentindo né? Porque o escritor sempre escreve para alguém O escritor pode escrever para uma pessoa, pode escrever para um grupo
13: Eu nunca gostei muito da ideia de que o escritor escreva para ele mesmo De que a escritora escreva para ela mesma eu, Inclusive passei uma situação bem curiosa na PUC alguns anos atrás que A gente tava discutindo justamente esse assunto e, e eu falei que não acreditava nisso pelo seguinte motivo Por mais que a gente tenha é, muitas particularidades A gente não é tão especial assim, sabe? A gente não é tão singular do jeito que a gente acha que a gente é é, existem muitas pessoas que de alguma forma são parecidas com a gente E você pode inclusive fazer uma estatística disso, né? Que se tem 7 bilhões de pessoas no mundo É provável que tenha, sei lá, 1 milhão de pessoas que são muito parecidas com a gente de alguma forma Quando eu falei isso na aula, o pessoal começou a rir muito Falando, tá, então vamos arranjar esse 1 milhão de leitores aí Porque tá meio difícil, né? A literatura brasileira não tá vendendo tanto assim
17: Então a, a primeira resposta, à pergunta... Essa escrevo para vocês, leitores, ouvintes... Para os meus alunos, para homens e mulheres
2: que buscam por livros, porque precisam de ação, emoção, aventura e esperança. Eu escrevo para os jovens que precisam de fôlego, para os adultos que precisam de respostas, para os leitores que, como eu, precisam da literatura para fugir, sim, da realidade e, ainda mais, para enfrentar, para confrontar, para mudar a realidade.
16: Porque nós explicamos um sentimento, determinamos detalhes e visões de mundo. E aí, nesse momento, se configura, então, o outro também. Quem é que vai me ler? Quem é que vai se interessar pelos meus poemas, pelos meus contos, pelo meu romance? Quem é que vai desejar viver ao lado dos meus personagens? Todas essas nuances da escrita entram de uma forma brutal, potente no ato da escrita, do poema e da narrativa. Ao mesmo tempo, o ato de escrita é egoísta, porque nós precisamos exercer aquilo que nos caracteriza, a nossa identidade, a nossa forma peculiar de ver o mundo e aquilo que desejamos. Eu, particularmente, quando escrevo, eu desejo que o leitor consiga sentir o que eu tento expressar. Algo sinestésico ou sensacionista, à luz de Fernando Pessoa, que dizia que pensar é está doente dos olhos... Porque, para mim, a poesia tangencia o mundo das coisas. Ela me permite acessar sensações e tentar uma proximidade com o mundo real. E isso se dá através da escolha vocabular, semântica, dos campos do imaginário que eu acesso com a poesia. Então, para quem eu escrevo é, sobretudo, para aquele sujeito que é reflexo de si mesmo. Pois eu projeto no outro... O meu próprio desejo de leitura.
11: Quando a gente trata de traumas, por mais que sejam experiências pessoais, a gente tem que entender que aquele trauma não é uma, não é uma experiência única nossa, né? É uma experiência que a gente compartilha com outras pessoas. Então é interessante pensar em como as pessoas lidam com aquele trauma. ver de fora, né? Você está se colocando em relação a um mundo. Então você está vendo a si a partir de uma posição de
13: fora, eu acho que por mais que a gente se coloque, e a gente se coloca de alguma forma na hora de escrever, eu acho que a gente tá escrevendo para conversar com essas pessoas que são mais ou menos parecidas com a gente. Tem inúmeros motivos pelos quais você escreve, seja você querer falar muito de um tema, você querer pensar sobre um sentimento, você contar uma história, você querer curar uma ferida, mas no fundo você tá escrevendo, acredito eu, para conversar com pessoas que... Podem ouvir aquilo e dialogar contigo Eu gosto muito de pensar dessa forma Porque tira um pouco essa literatura do Castelo de Vidro e coloca a literatura Nesse movimento de troca é, Que eu acho que é importantíssimo Assim, Eu acho que inclusive é um dos principais Motivos para se escrever, para trocar né, Para ter movimento
12: Quando eu escrevo eu não penso num público Certamente a gente tem Um nível de consciência Porque né, em algum momento tem alguns Diálogos, a gente quer Que, que se entenda o que a gente está dizendo sendo Mas na hora de escrever eu não, não estou pensando, ah, agora vou me dedicar a tais setores. Mas eu escrevo certamente sim para as mulheres, para as lésbicas, para as pessoas marginalizadas. Com o diálogo normalmente, né? eu não escrevo para um homem branco, hétero, classe média alta ou para os fascistas.
2: A segunda forma de responder à pergunta para quem eu escrevo. É mais fantástica. Eu escrevo para os demônios dentro da minha mente. Eu escrevo para os monstros que apertam o meu peito porque querem meter medo ou porque sentem medo. Eu escrevo para os heróis improváveis que precisam encontrar forças e armas e também para os charmosos golpistas que aprenderam a viver e a sobreviver. Eu escrevo também para Deus, para questioná-lo. Eu escrevo para o diabo, para atraí-lo, abraçá-lo e para dizer a ele que o compreendo, que somos irmãos e que estamos juntos, na vida e no que quer que exista depois. Eu também escrevo para os anjos do inferno e também para as musas dos meus sonhos e dos meus pesadelos. Eu escrevo para o professor e para o aluno em mim, para que eles possam descobrir as respostas que o um mundo, a escola e a igreja não podem dar. Eu escrevo como eu leio, em busca de encontrar seres irmãos, almas carentes e presentes a quem eu possa abraçar e ser abraçado. Em resumo, eu
17: escrevo para mim. Mas eu acho que escrevo também para a morte. Sim, para a morte, porque eu quero que ela me leia e, e veja que ela não me derrotou totalmente. Que restou um pouco de mim aí, mesmo que disperso, mesmo que para poucos leitores, mas continuei, permaneci...
15: Eu diria que o escritor escreve Por futuro, claro, o futuro não é uma pessoa Mas o escritor escreve o futuro No sentido de que ele escreve para algo E para alguém que é desconhecido E eu penso mesmo assim no, no, no próprio ato De escrita, e me parece que O próprio ato de escrita é esse escrever Para o futuro, que seja o futuro do próprio texto Por mais planejamento Que um autor tenha do, do próprio texto Por mais consciência Quase absoluta que se possa ter E é possível ter muita consciência Sobre o texto, né? mas por mais que haja toda essa consciência Consciência há essa, essa carga de desconhecido. Né? O, o fato de que tem consciência não quer dizer que o texto vai se realizar. Ou seja, de certa maneira, escrever para o futuro, para mim, é escrever para encontrar aquele texto. E, de certa maneira, portanto, encontrar aquele texto uma forma, pelo menos, de encontrar a si mesmo.
11: Essa entidade né, a quem o escritor escreve é, é muito difusa, muito cheia de referências.
15: Então, acho que o escritor escreve para o futuro, e esse futuro, uma das partes desse futuro, pelo menos, é o próprio escritor. Os outros, é claro, que vão, que vão, acho que o escritor também espera, vão aparecer nesse caminho aí para encontrar esse texto.
17: Nesse momento da minha vida, da minha carreira, acho que escrevo para um leitor, leitora, dispostos aí a tomar o risco da leitura. Inclusive,
13: eu gosto muito de pensar nisso na hora de ler.
14: Na relação dos meus livros com os meus gostos de leitora porque eu acho que eu sou uma leitora que gosta de literaturas muito diferentes entre si, e eu não acho que haja sempre essa correlação muito direta, né, entre o que alguém escreve e, e o que lê entre o que a gente lê e escreve mas no meu caso, eu acho que aparecem algumas coisas, eu acho que tem um gosto por experimentar, assim, que aparecem alguns livros, com a linguagem ou com a proposta e estrutura, eu acho que isso aparece no Guernic, uma novela, que foi uma publicação que eu fiz, assim, a edição, e que teve um gosto por vários tipos de, de aventura, assim, de inventar o livro e eu acho que tem muito a ver com algumas obras que eu gosto.
13: Porque me faz é, raciocinar no sentido de, tá, que tipo de conversa eu quero ter agora? Com quem que eu quero falar? Que tipo de ânimo eu quero ter para essa conversa? E isso faz uma grande diferença na hora do livro que eu vou escolher. Não só no que eu vou escrever, mas também no que eu vou ler.
14: Eu acho que, que eu gosto desses escritores que, como o Ricardo Pilha fala, inventam os seus leitores. Ele fala que os grandes escritores são aqueles que inventam seus leitores. Então, quando a gente tem essas referências grandiosas, assim, de escritoras escritores que foram tão radicalmente autênticos e únicos, né, no que fizeram, eles criaram esses novos leitores. E eu acho que quando a gente gosta dessas, dessas literaturas, elas dão um pouco de coragem, um certo gosto por experimentar ou pra tentar experimentar, que às vezes aparecem algumas coisas, assim, e, e no fim isso vai virar um leitor que goste disso também, né?
18: Bom, quanto à primeira questão sobre a minha obra, eu gosto muito de trabalhar com os vários gêneros literários. Na verdade, poderia falar mais especificamente que o que eu gosto de fazer é testar isso que a gente pode chamar de formas literárias, das diferentes formas literárias. Ou seja, vai para além dos gêneros, né? Poesia, drama, conto propriamente dito, romance, etc. Né? Então, para além disso, eu gosto de também tratar com isso que a gente pode chamar de forma literária. Um, uma forma que imita uma legenda de uma notícia de jornal, um anúncio publicitário, uma palestra ou propriamente um poema, etc. Então eu gosto muito de trabalhar com isso, eu gosto muito de testar esses limites entre as diferentes formas e através delas, de uma certa maneira, também testar os limites próprios da literatura. Quanto à questão sobre para quem os escritores escrevem, eu vou falar a partir do meu ponto de vista. Eu escrevo pensando num leitor ideal. Quem é esse meu leitor ideal? Esse meu leitor ideal é um leitor curioso, é um leitor que desconfia que há alguma coisa atrás do texto, né? então, ou seja, que há alguma coisa escondida, que há uma história ali que não está sendo contada. E eu escrevo cifrando essa história, né? mas eu escrevo sempre pensando e colocando alguns elementos que eu quero que sirvam como pistas para que ative, na verdade, a curiosidade desse leitor. Né? Então o meu leitor ideal é, em síntese, um leitor curioso, um leitor que gosta de investigar, um leitor que desconfia do que está lendo. Né, que desconfia de que o sentido está dado num primeiro momento. Acho que era isso.
1: E Verônica Stiger encerra, então, a composição que é o que esse episódio se propõe a ser da grande resposta à pergunta para quem escreve o escritor.
9: Obrigado, pessoal, por ter escutado mais esse episódio do ContraCast. Agradecemos os autores presentes. Esperamos que as reflexões feitas aqui tenham contribuído de alguma forma para quem faz ou pensa literatura.
14: Cada um, cada autor contribuiu da sua forma para uma questão que não, não tem uma resposta definitiva. E eu acho que vale o, o, o pensamento e a reflexão para não só os escritores, mas como os leitores também, né?
7: E essa composição colorida, essa colcha de retalhos, né? esse mosaico formado pela resposta desses escritores que a gente admira, realmente mostra o quanto é um universo fantástico a ser observado, impossível não pensar, não se colocar no lugar daquele que escreve, não se colocar no lugar daquele que lê depois de ouvir todas essas falas
1: eu agradeço muito aos autores que aceitaram participar desse episódio e ao grupo por essa ideia, por pensar esse tema
14: e por propor tamanha reflexão. Então, espero que todos tenham gostado e obrigado. Um abraço, tchau.
7: Um abração a todos, espero que tenham gostado do episódio.
0: E fiquem ligados porque semana que vem tem um episódio novo aqui no ContraCast.